0: Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme Europe Éducation École qui, ce matin, propose depuis le lycée Jean-Pierre Vernant à Sèvres une leçon sur la lecture proposée par monsieur Paul Mathias, inspecteur général de philosophie, doyen du groupe Philosophie également. Nous sommes. <coughs> dans la deuxième partie de cette leçon, qui sera consacrée plus précisément, je crois, à la relation entre l'écriture et la création. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, vous voulez bien les poser à la fin de cette séance. Monsieur l'inspecteur, je vous cède la parole. Merci. Merci.
1: Nous reprenons très rapidement les résultats de notre parcours. Au fond. Euh, la méthode la d'investigation, méthode l'enquête que Spinoza met en œuvre dans le traité théologico-politique est emblématique, pourrait-on dire, des difficultés que nous rencontrons dans une lecture savante des textes que nous lisons. Spinoza souligne ce que, ce que les difficultés que nous, a, que nous rencontrons dans nos activités de lecture peuvent avoir de plus significatif. Il montre ce que nous devons faire. Il montre qu'au fond, lire, c'est enquêter. Lire, ce n'est pas simplement traduire dans l'esprit, dans une sorte de, de voix intérieure, les mots que parcourent les yeux, lire, c'est travailler. Et non seulement s'affairer, mais s'affairer avec méthode, en mettant en œuvre des protocoles particuliers de vérification, de contextualisation. Euh, la conséquence en est que, au fond, comme c'est un petit peu le cas pour l'écriture magistralement, mais au fond pour tout texte présentant un intérêt, un intérêt pour l'érudit, un intérêt pour le savant, un intérêt même pour celui tout simplement qui entend se cultiver, tout texte est l'occasion d'un processus sans fin a priori définissable d'élucidation. Et l'on peut dire même que les textes ont une histoire, leur reconstitution, ou leur constitution, puis leur reconstitution, a une histoire, leur interprétation, leurs interprétations au pluriel, ont une histoire. Dans ces conditions, on peut dire que en forçant peut-être un petit peu le trait, les textes réellement savants, les textes réellement intéressants, ceux qui méritent d'être lus, ceux qui méritent que nous nous, nous nous efforcions de converser avec eux pour reprendre l'image de Descartes, euh, ces textes sont illisibles. C'est bien illisible. Illisible en quel sens ben Au sens où l'acte de lecture ne les épuisera pas. L'acte de lecture consistera à enquêter sur leur réalité et sur leur signification, mais l'acte de lecture ne consistera pas, ne consistera jamais à faire passer ce que constitue sa propre équivocité dans l'espace de ce qui est parfaitement transparent. Jamais l'écriture, par toutes les interprétations qu'on voudra en faire, ne deviendra limpide, comme Spinoza que, dit que sont limpides les éléments d'Euclide. Est-ce que les textes de la philosophie sont susceptibles d'une limpidification par la lecture Après quelques décennies, d'expérience de la chose, je nourris d'immenses doutes à cet égard. Alors, la question se pose de savoir si l'enquête que constitue la lecture, la visée de vérité que constitue la lecture, si cela, si ce processus protocolaire forme bien la fin de la lecture, est-ce que lire, c'est seulement chercher la vérité Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas chercher de l'information, Mais est-ce que, au delà de, du caractère informationnel et machinique de la lecture, la recherche de sens et de vérité épuise l'acte de la lecture C'est la question qui se pose à partir de Spinoza. C'est la question qui se pose dans l'horizon de la création, dans l'horizon d'une conception de la lecture qui aurait parti liée avec quelque chose comme un geste créateur alors tout ça est très métaphorique je le dis sans mauvaise pensée sans, sans, sans malignité tout cela est très littéraire mais justement, justement c'est là peut-être le pitch de la leçon comme on dit à propos des séries télévisées ce qui rend la chose intéressante, c'est que peut-être qu'au-delà de la vérité, au-delà d'un sens qu'on voudrait établir et sur lequel on voudrait s'établir, quelque chose se joue d'un certain qui s'apparenterait à ce que nous appelons création. Mais recommençons, ruminons un petit peu Spinoza. Qu'est-ce que nous allons retenir de Spinoza Ce que nous allons retenir, c'est que... La lecture n'étant pas simple phénomène de translittération textuelle, la lecture étant une manière d'enquête, euh, elle manifeste une tension, une tension, une véritable tension, et une tension qui demeure, quels que soient les efforts que nous faisons, entre un texte qui résiste, non seulement d'ailleurs parce que son sens n'est pas immédiat, mais également parce que sa textualité n'est pas immédiatement donnée, n'est pas une donnée immédiate. Qu'est-ce que j'entends par sa textualité C'est ce que j'entendais tout à l'heure, d'une part, par sa signification, mais ce qu'on peut entendre, d'autre part, par son état. Non pas parce que l'histoire et, comment dire, ces euh, aléas. Non pas parce que les choses se perdent, parce que l'histoire et ses aléas donc, font que euh, les textes euh, sont perdus, les bibliothèques brûlent comme celle d'Alexandrie, les, euh, les tablettes d'argile se brisent. Et il n'en reste que des des fragments. Non, pas simplement ça, c'est que certains textes eux-mêmes n'ont pas d'état, pour ainsi dire définitif, c'est très clair, avec les essais de Montaigne. Si Montaigne vivait encore, nous aurions 500 000 pages de plus. À ses essais, ce serait toujours les mêmes allongeailles, pour reprendre son expression, le texte des essais étant une espèce de de nébuleuses sémantiques qui ne cessent de s'amplifier du fait de la relecture qu'en effectue Montaigne lui-même. Il y a d'autres auteurs comme cela. Joyce, par exemple. Une Joyce dont on ne comprend les textes que si... Enfin, que si... Dont une des manières de comprendre les textes consiste à prendre connaissance des infinies couches textuel ayant donné lieu à l'émergence des textes publiés que nous connaissons. Alors en quoi consiste cette tension entre un texte qui est, comme on dit, un objet métastable Qu'est-ce que ça veut dire métastable Ça veut dire qu'il a toute apparence de stabilité, mais qu'en réalité, il il est muable alors on dira mais enfin les dialogues de Platon ne bougent plus depuis 2000 ans, mais si justement ils bougent et ce sont les études platoniciennes qui font qu'ils bougent tout comme les traités, les traités d'Aristote peut-être moins mais quand même les textes publiés au 18 huitième, au 19 neuvième siècle au 20 siècle mais quand même les textes auxquels nous nous intéressons, avec lesquels nous conversons pour reprendre Descartes, sont des textes dont la réalité n'est jamais arrêtée, et que la lecture que nous en faisons nourrit de nouvelles figurations, nourrit d'une nouvelle réalité, pour ainsi dire. Alors il y a tension entre cela, que nous nous efforçons de nous approprier, et ce que nous en faisons, justement, dans la lecture que nous en faisons. Or là, deux choses sont liées. D'une part, la recherche d'une vérité n'est sans doute pas l'horizon unique et nécessaire de l'activité de lecture quand, justement, on a affaire à des objets métastables, quand on a affaire à euh, un environnement sémantique, le livre, au livre comme environnement sémantique. Et d'autre part, euh, l'hypothèse que nous avons fait de la nécessité de mener une enquête sur de tels objets, en contextualisant ces objets, en les reconstruisant d'une certaine manière, euh, semble à tort nous conduire à l'idée que pourvu que nous fassions ce travail de construction ou reconstruction ou contextualisation ou élucidation, pourvu que nous fassions ce travail, nous avons effectué la tâche même en quoi consiste la lecture. Ce que l'idée d'une métastabilité des textes, c'est premièrement que du coup, l'objet n'étant jamais arrêté, son exploitation ne sera jamais épuisée. D'où la tension entre le lecteur et le texte. Mais c'est d'autre part l'idée que, combien même on aurait fait le travail d'enquête qui convient pour tirer au plus clair ce dont il est question, eh bien, il y a du reliquat. Et il y a du reliquat, ça veut dire que euh, l'expérience de lecture eh bien, ne s'épuise pas dans la volonté de savoir. L'expérience de lecture ne se résume pas à la volonté de savoir aussi complexe et protocolaire que soit cette entreprise d'enquête. Enfin bref, ce à quoi nous sommes conduits, c'est à cette idée qu'il faut peut-être revenir sur l'expérience de la lecture. Revenir sur elle euh, comme non plus sur une enquête dont les résultats sont acquis, une fois pour toutes, mais non plus comme une enquête, mais euh, comme euh, une rencontre, si l'on peut dire, qui donne, lieu, qui donne lieu à quelque chose dont l'élucidation en termes de sens et de vérité, ne suffit pas à dire la nature. Est-ce qu'il y a, d'ailleurs, quelque chose qui, comme texte, et en tant que tel, soit donné une fois pour toutes et livré à une exégèse et livrer à une lecture qui en épuiserait le sens. On peut croire, si l'on veut, qu'il y a une monumentalité de certains textes, que certains textes sont là à nous d'en gravir les pentes, ou à nous de nous enfoncer dans les abysses de leur signification. Ils sont là et il nous appartient de les explorer. Mais est-ce véritablement comme ça qu'il faut entendre l'expérience de la lecture Est-ce que il faut se contenter de poser la question du degré d'élucidation d'un texte. Car si, dans leur monumentalité, les textes nous sont donnés, il nous appartient de les explorer et d'aller plus ou moins loin dans cette exploration. Et donc, c'est commode, d'ailleurs. C'est bien pour l'école, ça. C'est commode. On peut noter le degré d'élucidation. Ou le degré d'approfondissement de la lecture d'un texte. Seulement voilà, la difficulté, c'est que il n'y a rien de véritablement monumental, sinon, pour avoir été, si je puis dire, monumentalisé pour des raisons académiques. Bien sûr, quand on passera le baccalauréat, le texte qu'on aura à expliquer, c'est un texte monumentalisé. C'est-à-dire que c'est une fiction. C'est une fiction d'une vingtaine de lignes autour de laquelle un certain travail est requis. Qu'il est possible d'évaluer de manière à peu près convenable et objective. Mais ce n'est pas ça la lecture. Mais ce n'est pas ça la rencontre de Platon, de Flaubert, de Céline, de Proust ou de Ronsard. C'est autre chose. C'est une rencontre, justement. C'est une rencontre, ça veut dire que il y a, dans les textes non savants, comme une textualité plus forte que dans les textes savants. Alors une textualité plus forte, c'est une manière un peu métaphorique de s'exprimer encore une fois. Ce n'est pas une manière très rigoureuse de le faire. Et ce que je veux dire par là, c'est que la rencontre de la littérature, au fond, car c'est bien de cela qu'il s'agit, la rencontre de la littérature, ce n'est pas la rencontre d'un régime textuel supposant purement et simplement une élucidation de sa vérité ou de son sens. Comment est-ce qu'on peut voir les choses On va faire un autre détour, si vous voulez bien, par un philosophe allemand assez contemporain, il est mort il y a une quinzaine d'années, le philosophe Gadamer qui est l'auteur d'un assez gros ouvrage intitulé « Vérité et méthode », dont je vais vous lire de très courts extraits. La littérature, écrit Gadamer, a dans la lecture l'existence originelle qu'a l'épopée dans la récitation du rhapsode. Ça a l'air compliqué, c'est très simple. Qu'est-ce que c'est que l'épopée Les épopées d'autrefois. C'est un mode d'existence de la poésie, de la pensée, de la philosophie même d'autrefois. Les aèdes, les aèdes, les, qui récitaient, qui chantaient en réalité les textes, donnaient corps par leur voix de corps par leur jeu à ce que furent les épopées homériques, par exemple. L'existence de l'épopée fut d'abord une existence, euh, si l'on veut, jouée, en tout cas une, réc une, une existence récitative. C'est dans la parole et dans le jeu de cette parole qu'a existé l'épopée. La littérature que nous connaissons n'existe pas comme ça. Mais elle existe de manière analogue. De même que, autrefois, les aètes donnaient corps à l'épopée, de même, aujourd'hui, quelque chose donne corps à la littérature. Qu'est-ce qui donne corps à la littérature Ce n'est pas l'imprimerie, dit Ce n'est pas la diffusion technique et mécanique des livres, ce qui donne corps à la littérature, c'est la lecture. C'est-à-dire que la littérature n'existe pas comme ouvrage dans une bibliothèque. La littérature existe à partir du moment où la lecture vient lui donner existence. C'est un pas de plus préparé par Spinoza, mais qui va plus loin. Là, il est vraiment question, si on veut dire par raccourci, il est vraiment question de dire que la lecture donne corps à l'écriture. À l'écriture, j'entends au texte de la Bible. Ce n'est pas la perspective de Spinoza. La Bible étant donnée, incertainement donnée, il faut s'engager dans un protocole d'élucidation de son sens. Avec Gadamer, l'idée est que la lecture donne corps à la littérature. Et c'est la raison pour laquelle, dit un petit peu plus loin Gadamer, les œuvres qui appartiennent à cette littérature restent parlantes, bien que le monde auquel elles s'adressent soit tout autre. Entendons par là que puisque c'est la lecture qui donne corps à la littérature, le Flaubert de ses contemporains n'est pas le même que le Flaubert de nos contemporains. C'est-à-dire qu'il y a un bloc textuel qui porte le nom Madame Bovary, mais qui n'a pas du tout le même sens pour les contemporains de Flaubert et pour nos contemporains. Et non pas simplement parce que les études académiques, parce que l'université est passée par là, mais parce que le monde qui est le nôtre est totalement différent du monde qui fut celui de Flaubert. Ce qui veut dire aussi que Mme Bovary n'a pas de sens seulement dans le monde de Flaubert. Madame Bovary a aussi du sens dans notre monde. Mais que ce sens de Mme Bovary dans notre monde, c'est le sens que notre lecture donne aujourd'hui de Mme Bovary. Du coup, si on va de l'avant dans la réflexion de Gadamer, si on se sert de Gadamer pour aller de l'avant, dans la réflexion, il faut dire que l'acte de lecture ne se contente pas d'accompagner l'existence du texte littéraire, de revivifier, si l'on veut, les textes littéraires, mais bien euh, de prendre part à leur existence. La lecture prend part, prend fondamentalement part et garantit, d'une certaine manière, l'existence de la littérature. La lecture, pourrait-on dire, réalise la littérature. C'est du fait, si l'on suit Gadamer, c'est du fait de cette réalisation que peut donc être dite littéraire l'œuvre qui reste parlante, dans des mondes qui sont différents, dans des mondes pour lesquels de nouvelles valeurs, à la fois éthiques, esthétiques, politiques, sémantiques, intellectuelles, euh, savantes, de nouvelles valeurs, se sont fait jour. La réalité du roman alpha ou du, Laurent, du roman bêta, n'est radicalement pas la même d'un temps à un autre. D'où une autre idée de Gadamer en continuité. Je vous lis très rapidement un autre court passage. Il se produit en toute lecture une application, si bien que quiconque lit un texte est lui-même intégré au sens appréhendé. Il appartient lui-même au texte qu'il comprend. Il en sera toujours ainsi. La ligne de sens qui se montre à la lecture d'un texte s'interrompt nécessairement en entrant dans une pleine indétermination. Le lecteur peut et bien plus doit s'avouer à lui-même que les générations à venir comprendront différemment ce qu'il a lu dans ce texte. Page. Ben, 345 de l'édition de référence, page 362 de l'édition française de Vérité et Méthode. Ce que dit Gadamer ici, c'est que nous ne sommes jamais détenteurs du sens d'une œuvre littéraire. Le sens ou les significations successives d'une œuvre littéraire surgissent dans le contexte de ruptures successives, qui sont autant de mondes successifs. Il n'y a pas de vrai sens, immuable, transhistorique, mais une œuvre, une œuvre littéraire, consiste dans une reconstruction, une reconstitution permanente de signification, qui sont celles des lecteurs, qui sont celles d'une culture, qui sont celles d'un moment historique. Euh, en sorte que on a affaire à un véritable couple formé d'une part par les œuvres et d'autre part par les pratiques littéraires qui accompagnent de moment en moment, d'époque en, en époque, ses œuvres, et qui expriment une certaine singularité des positions. Nous sommes singuliers dans notre appréhension de Zola, de Ronsard, d'Homère. Nous ne lisons pas Zola, Ronsard, Homère, comme les Grecs lisaient Homère comme les humanistes du XVIe, du XVIIe siècle lisaient Ronsard, comme autrefois, il y a 150 ans, on lisait Chateaubriand ou Nerval. Autre monde, autre système de compréhension, autre littérature, les monuments même de la littérature sont tout en même temps monumentalisés, ils traversent les époques, et démonumentalisés. C'est-à-dire qu'ils ont une existence non pas exactement singulière, mais historique, perspective. Ils expriment un moment et non pas une éternité. Quel moment le moment d'une certaine compréhension, qui est la nôtre, de ce que fut la littérature du XIXe siècle, de ce que fut la langue du XIXe siècle, de ce que fut l'épopée homérique, de ce que fut la poésie latine, etc. etc. En somme, les générations qui se succèdent, dans la lecture de textes qui paraissent demeurer mais dont on comprend qu'ils qu présentent la caractéristique de la métastabilité les générations qui se succèdent ne s'incorporent jamais les textes qu'elles appréhendent ne s'incorporent jamais les textes par une lecture consistant à faire leur des textes au même titre que des générations antérieures ont fait leurs ces mêmes textes. Mais bien plus tôt, les générations successives donnent un certain corps, une certaine texture à ces textes en donnant de ces textes les interprétations qui sont les leurs, c'est-à-dire les lectures qui sont les leurs, exprimant par là les possibilités de compréhension qui sont les leurs. Ce qui peut paraître abstrait est en effet, est en, est en fait pardon, presque trivial. Ce qu'il faut comprendre, c'est tout simplement que nous comprenons les anciens et les modernes, les contemporains et les autres, en fonction du système de valeurs, en fonction des idées, en fonction des opinions que nous mobilisons dans l'acte de lecture, dans les pratiques de lecture, qui sont les nôtres. Nos pratiques de lecture ne font que trahir un certain état intellectuel et culturel de notre monde. Nos pratiques de lecture, pourrait-on dire, renferment certaines possibilités de compréhension. Nous ne lisons pas comme nous lisions. Nous lisons, d'autres lisaient autrefois et d'autres liront demain. Pas de la même façon. Pas de la même façon, non pas simplement parce qu'autrefois on lisait sur du papier et que demain on lira sur des tablettes ou sur je ne sais quel autre support. Ce n'est pas une question de support. C'est une question d'écosystème intellectuel. La lecture est expressive de l'écosystème intellectuel qu'elle met en œuvre et qui réalise notamment les œuvres littéraires. Mais on pourrait se poser la question, est-ce qu'il est, s'agit seulement des œuvres littéraires Est-ce qu'il n'y a pas un Spinoza pour les lecteurs du XIXe siècle et un Spinoza pour les lecteurs du jeune XXIe siècle est-ce qu'il n'y a pas un Descartes d'autrefois et un Descartes d'aujourd'hui Si on ne fait pas cette hypothèse, cela veut dire que les études cartésiennes se sont éteintes en 1950, en 1920, en 1875. Choisissez la date qui vous plaira. Or, les études cartésiennes ne se sont pas éteintes. Et le système de lecture, qui est le nôtre, de Descartes, il fait apparaître des possibilités, des possibilités philosophiques, conceptuelles, qui n'apparaissaient pas il y a 20, 50, 150 ou 200 ans. Donc l'idée que c'est une certaine rencontre, une certaine tension entre un texte ou entre des textes qui sont métastables et des pratiques de lecture qui sont historiques, l'idée qu'il y a une telle rencontre ne s'applique pas seulement, au fond, à la littérature, même si peut-être la littérature est le lieu privilégié d'élucidation de cette rencontre, et par conséquent, le lieu privilégié d'élucidation de ce que c'est qu'une pratique de lecture. Les pratiques savantes de lecture tendant, au fond, à contraindre, à éteindre le mouvement de recherche, de construction, de création des textes auxquels nous avons affaire. Lire, c'est ainsi, d'une certaine manière, projeter des textes, des possibles les possibles d'un temps cela veut dire <coughs> je pense au moins deux choses premier point un texte n'est jamais une sorte d'objet qui serait perdu et qui exigerait qu'on en reconstitue l'intégrité même si la reconstruction d'un texte, son établissement, constitue de vraies difficultés philologiques. Un texte, en d'autres termes, n'est pas seulement, même s'il peut être avant tout, un objet philologique, un objet de philologie. Un texte ne doit donc pas être reconstruit selon un modèle qui n'existe pas, il n'y a pas d'archétype du texte qu'on veut lire. Il n'y a pas d'archétype du texte qu'on veut lire comme cela qu'il faudrait absolument élucider et dont il faudrait établir la vérité telle qu'elle y existe, sans nuance et sans, euh, sans altération. Nous construisons, les textes que nous lisons. Les époques, les écosystèmes sémantiques et culturels construisent les textes que nous rencontrons et que nous lisons. Ce qui fait que, du coup, un auteur existe mieux dans un écosystème que dans un autre. Il fut un temps où Montaigne était oublié. Et Montaigne n'est plus oublié. Pourtant, le texte des Essais continuait d'exister physiquement. Mais Montaigne était moins lu, voire il n'était pas lu. Donc, premier point, il n'y a pas d'archétype textuel. Deuxième point, un texte, c'est une espèce d'interface. D'interface entre un certain travail du passé... Le temps de l'auteur, le moment où l'auteur a écrit le texte qu'il a écrit. Et le travail du présent. Un texte est une interface, c'est-à-dire un point de rencontre où des opérations ont lieu entre un certain passé et un certain présent. Entre certaines possibilités du passé et d'autres possibilités qui sont celles du présent, et là on rencontre le cœur de l'argument et avec le cœur de l'argument, on rencontre Proust Proust a écrit un petit texte une préface à une traduction qu'il a faite d'un texte du poète anglais Ruskin, il a écrit un petit texte sur la lecture qui d'une certaine manière marque une certaine rupture par rapport à ce que nous disions, ou en tout cas, qui montre qu'il faut dépasser le point de vue de la vérité. Proust s'interroge, dans le cours de ses réflexions, sur sa propre lecture, étant enfant du capitaine fracasse de Théophile Gautier, dont il admire, dit-il, certaines formulations, certaines phrases, dont il admire par-dessus tout, certaines formulations ou certaines phrases. Il ajoute donc, j'aurais voulu qu'il me dise, Théophile Gautier, lui, le seul sage détenteur de la vérité, ce que je devais penser au juste de Shakespeare, de saint-ine sainte était un romancier français du XIXe siècle, de Sophocle, <coughs> de Ripide, de Silvio Pellico, qui lui est un romancier italien du XIXe siècle. Euh, Sophocle, Ripide... Bellico que j'avais lu pendant un mois de mars très froid, marchant, tapant des pieds, courant par les chemins, chaque fois que je venais de fermer le livre, dans l'exaltation de la lecture finie, des forces accumulées dans l'immobilité et du vent salubre qui soufflait dans les rues du village. J'aurais voulu surtout qu'il me dise si j'avais plus de chances d'arriver à la vérité en redoublant ou non ma sixième et en étant plus tard diplomate ou avocat à la cour de cassation. Mais aussitôt la belle phrase finie. Il se mettait à décrire une table couverte d'une telle couche de poussière qu'un doigt aurait pu y tracer des caractères, chose trop insignifiante à mes yeux pour que je puisse même y prêter mon attention. Qu'est-ce que dit ici Proust Dans un premier élan de lecteur, j'attends de mes lectures la vérité. Crave erreur que cette attente. Grave erreur, c'est que, justement, ce qui fait la richesse d'une lecture, c'est non pas ce qu'elle m'apprend, mais ce qu'elle provoque. En un sens, Proust exploite l'idée de Gadamer. Gadamer dit, le temps présent s'approprie et projette ses possibilités dans celle du temps passé. Proust dit, eh bien, examinons d'un peu près cette projection du présent dans le passé. Qu'est-ce que c'est que cette projection Qu'est-ce que c'est que cette optique des esprits, que cette optique des esprits où les esprits s'entrevoient du passé et du présent. Ce que c'est, c'est une affaire de désir. Les textes, la lecture, visent à nous donner des désirs. Proust, c'est là le point remarquable, substitue à une logique de la recherche de la vérité qui a guidé nos pas jusqu'à présent. Une logique de la création. Véritablement, une logique de la création. Comment exprime-t-il cette logique de la création, en disant que la lecture est incitation, en disant que la lecture donne, sous l'impulsion d'un autre esprit, le désir d'une forme ou d'une autre de production. Tant que la lecture, écrit-il, Page 37-38 de cette édition Acte Sud. « Tant que la lecture est pour nous l'initiatrice dont les clés magiques nous ouvrent, au fond de nous-mêmes, la porte des demeures où nous n'aurions pas su pénétrer, son rôle dans notre vie est salutaire. Son rôle devient dangereux, au contraire, quand au lieu de nous éveiller à la vie personnelle de l'esprit, la lecture tend à se substituer à elle quand la vérité ne nous apparaît plus comme un idéal que nous ne pouvons réaliser que par le progrès intime de notre pensée et par l'effort de notre cœur, mais comme une chose matérielle déposée entre les feuillets des livres. Quelle est la leçon de Proust La leçon de Proust, c'est que dans la visée de vérité que nous mettons dans la lecture, il y a comme une fossilisation des textes et du geste même de la lecture. Tout au rebours, l'idée, je dirais, au fond, créationniste, que Proust donne de la lecture, c'est l'idée selon laquelle lire incite, lire provoque, lire fait non pas enregistrer ou savoir, mais fait, à son tour, créer de la littérature. L'idée de Proust, c'est que le lecteur est un écrivain ou que le vrai sens de la lecture, car nous ne sommes pas tous des écrivains, le vrai sens de la lecture n'est pas de nous instruire, n'est pas de mieux savoir, mais c'est de créer ou de mieux créer. Ce que fait apparaître la lecture, c'est donc la puissance d'émergence du langage, celui de racine par exemple, Dans une de ses notes, page 60 de cette édition, Proust dit que si l'on veut comprendre Boileau, il ne convient pas d'aller en classe de rhétorique, il faut lire Victor Hugo. C'est Victor Hugo comme poète qui dit la vérité de Boileau. Ce n'est pas, pardonnez-moi, le professeur de littérature. Mais le professeur de littérature a un autre rôle c'est justement de préparer comme le professeur de philosophie d'ailleurs a un autre rôle qui est justement de préparer la possibilité de création qu'il y a dans la lecture je terminerai donc par quelques mots je vois que certains impatients se disent enfin la chose arrive je terminerai en quelques mots et en vous disant très simplement que lire c'est difficile. C'est extrêmement difficile. Ce n'est pas difficile d'abord parce qu'il faut déchiffrer, parce qu'il faut aller plus ou moins vite. C'est déjà une difficulté. Vous savez bien, nous savons bien toutes les difficultés qu'on rencontre à l'école pour apprendre à lire. Toutes les difficultés qu'on rencontre et qu'on ne cesse de rencontrer, tous les obstacles qu'on ne cesse de lever pour euh, parvenir à à lire enfin, et à lire de manière à peu près fluide. Mais la vraie difficulté n'est pas là. La vraie difficulté est dans le fait que la lecture signale une jonction entre ce que nous sommes, des lecteurs, et ce que nous pouvons être. Alors, qu'est-ce que nous pouvons être Idéalement, pour Proust, des écrivains mais ce que nous pouvons être, la question est entièrement posée. Faudrait-il dire, du coup, que la lecture, que l'apprentissage de la lecture sont formateurs Moi, j'aurais plutôt envie de dire autre chose. J'aurais plutôt envie de dire que si, à l'issue de ce parcours, Proust a raison, et que de la lecture on doit pouvoir basculer vers la création et vers l'écriture alors la formation à la lecture n'a qu'un seul véritable objectif qu'on retrouve d'ailleurs dans Montaigne auquel on reviendrait si on avait le temps un seul véritable objectif se rendre pluriel et fondamentalement se déformer voilà un nouvel horizon pour votre séjour à l'école, vous n'êtes pas à l'école pour vous former, vous êtes à l'école pour enfin vous déformer. Bon courage.
0: Merci, monsieur l'inspecteur. Euh, merci à ceux qui nous ont suivis en direct et qui... Malheureusement, nous n'ont pas le temps de participer activement par leurs questions, mais enfin, voilà, euh, très bonne fin de matinée à tous et à la semaine prochaine pour une nouvelle leçon de philosophie en visioconférence. Très bonne journée à tous, au revoir mira por mira me meraz por
1: por mira me 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 poros mira me 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 poros